0: E buonasera, benvenuti o bentornati sul canale di People on Chain, il not bored talk degli appassionati di criptovalute e tecnologia blockchain. Vuoi diventare ricco? Questo è il topic della serata in cui affronteremo le cose da non fare se volete effettivamente perseguire questa strada, anche perché ci abbiamo già pensato noi a provarle. Ma soprattutto non vedremo solo le cose negative, ma parleremo anche dei successi o dei colpi di fortuna e lo faremo questa sera assieme a un ospite, Giacomo, conosciuto sui social come Strajack. Lui è un imprenditore digitale appassionato di criptovalute del Web3, quindi benvenuto Giacomo e grazie per essere qui con noi.
1: Grazie Ale e grazie a tutto il team del podcast per questo invito. Ho apprezzato molto quando l'ho ricevuto ed è un onore essere qui con voi.
0: Bene, allora ovviamente chiediamo anche ai, ai nostri spettatori, a coloro che ci seguono, che ovviamente possono interagire, possono commentare, così possiamo anche condividere queste esperienze che abbiamo vissuto. Allora, io vorrei fare un po' una top 5 dei peggiori errori delle peggiori cavolate perché non vorrei dire parolacce eh, che sono stati fatti nella tua carriera nella mia carriera anche perché ricordiamolo eh, è un mondo difficile, è un mondo complicato eh, si avvicinano sempre di più eh, persone anche inesperte e quello che per noi è stato un errore potrebbe essere un colpo di fortuna per qualcun altro nel senso che eh, magari evita di fare anche lui quelle cavolate e potremo aiutarlo a non sbagliare comincio io o vuoi cominciare tu?
1: Ma dai, questo giro te lo lascio a te. Qual è stato il tuo primo errore? Sono curioso.
0: (ride) Allora, perderò la reputazione, no dai, però io credo che chiunque guarderà questo video può commentare qui sotto e dirci un errore che ha fatto da principiante proprio nel primissimo periodo. Ovviamente questi sono errori che si fanno, Magari prima di studiare, prima di approfondire e di farsi un po' di cultura, ma quando si va un po' allo sbaraglio. Il mio primissimo errore è stato che volevo liberarmi di, di, un, di un token, volevo liberarmi in realtà di sushi eh, nel periodo in cui ovviamente stavo un po' calando, in realtà non ero in perdita, però volevo liberarmene. Invece di venderlo, ne ho comprati altri quindi sfortuna voluto che avevo della liquidità nel nel wallet e e quindi quando sono andata per vendere con ovviamente la versione pro eh, ho sbagliato a premere tasto seppure i colori siano belli evidenti è verde e rosso però ho fatto questo errore, mannaggia (ride) però vabbè, non è stato un errore grave perché ovviamente il secondo dopo l'ho rivenduto
1: Diciamo che da un errore ne hai fatto un all you can eat.
0: Esatto, esatto, probabilmente il sushi mi è rimasto qua impresso e cosa vuoi? Invece di, di vendere ho voluto farne ancora una scorpacciata.
1: Dai, non può essere peggio del mio. Una volta ah. avevo fatto un'analisi grafica su un token, nel momento dell'acquisto, essendo in, una, in un DEX, ho comprato un altro token con lo stesso acronimo, mannaggia.
0: Ecco, (ride) questo potrebbe potrebbe essere anche un motivo per ricordare ai futuri compratori, ai futuri investitori, di fare sempre attenzione ovviamente ai token magari controllare nei canali ufficiali o controllare anche su CoinMarketCap uh, se il token che volete acquistare è proprio quello che avete in mente perché lì ad esempio ci sono tutte le informazioni che si possono trovare e ci sono anche i link poi a, ai siti ufficiali e dove vengono listati. Quindi sì, è, è sempre bene anche ricordare questo
1: Vado io <ride> aggiungo una piccola Vai. cosa che, che mi ha salvato in quel contesto lì che all'interno del Coin Market Cap, dove ci sono tutti i token c'è anche il link al, allo scan di riferimento della blockchain per un'ulteriore analisi un click all'interno di quel sito lì aiuta per comprendere se il progetto è solido e se sta funzionando perché se non ci sono transazioni probabilmente potrebbe essersi già, già chiuso un potenziale progetto o se non ha una base di holder eh, solida Com- comprendiamo che magari non è così grande come, come lo stavamo valutando nella nostra testa Quindi...
0: assolutamente vado con il mio errore numero due della mia top five. <ride> ho sbagliato questo me ne vergogno un pochino però è stata un po' una cosa involontaria giustamente e ho mandato dei token a un indirizzo sbagliato ma sempre diciamo mio Uh, però non era quello a cui volevo mandarli e quindi vabbè, ho fatto questa transazione Ho visto che non mi arrivava mi sono resa conto che li avevo mandati nella parte sbagliata perché mi era rimasto preregistrato registrato un, un altro address anche qua sì. fortunatamente sono tutti errori che comunque diciamo me li sono giocati in casa non ho perso nulla non ho rischiato nulla però sono quei classici errori proprio da principiante che dici... Eh, devo ancora imparare.
1: Che fortuna che non hai perso nulla, di solito Mm a volte con questi errori qua si tende a a perdere il denaro perché una transazione inviata ormai è in viaggio e magari ha già raggiunto un altro destinatario e non sempre, spesso il destinatario è ignoto, quindi... Certo,
0: anzi, proprio, è, è molto difficile, anche, anzi, praticamente impossibile riuscire a risalire chi sia il, il destinatario di un wallet. E come, come ormai tutti sapranno, le, le transazioni che avvengono nella blockchain, ovviamente sono irreversibili. Per cui, come dicevi te, una volta andati, andati,
1: mm-hmm. però, fortunatamente a te è andata bene. Quindi, molto bene. bene. Così. Allora aggiungo anche un errore che è un errore un po' più ehm, sofisticato, una, una svista che, a livello tecnico a livello di staking. Si... A volte alcuni protocolli quando richiedono in staking determinati coin hanno dei tempi di blocco e bisogna prestare attenzione perché non è come su Binance o sui checks che ci hanno abituato bene che possiamo fare lo staking flessibile. Ma all'interno dei validatori a volte capita che c'è il blocco di 21 giorni o anche di 30. Una volta firmata la transazione, quei token lì rimangono lì. Non si possono chiedere indietro prima di 30 giorni. In alcuni casi c'è una richiesta veloce, ma anche quella è soggetta a una perdita, perché per poterteli dare indietro velocemente ti bruci le rewards dei mesi antecedenti allo staking. Quindi questo è stato un errore che ho affrontato nell'ultima Burrun Ero cosciente di questo, ma eh, ci sono andato leggero e ho inserito i token senza andare a leggere per filo e per segno sì. i dettagli del contratto di staking che stavo firmando.
0: Sì. sì, perché io credo che a volte, soprattutto i nuovi utenti, vedono veramente questo mondo come un gioco e quindi... Uh, facciano le cose un po' alla cieca sicuramente non li leggono i contratti e effettivamente nello staking stiamo firmando un contratto vero e proprio quindi uh, anche noi magari con uh, la chat che, che supportiamo ne vediamo di tutti i tipi perché la gente non si rende conto che magari appunto firma qualcosa e gli rimangono bloccati per un tot di tempo dove finché sono le 48 ore dici vabbè dai aspetto due giorni quando sono 21 giorni iniziano a essere un po' pesanti, anche perché lo sappiamo, nel mercato cripto le notizie volano velocemente, in tre settimane il mondo può cambiare completamente, abbiamo visto veramente catastrofi succedere in 24 ore, 48 ore, per cui se hai i tuoi fondi magari anche tutti bloccati, eh, ci possono essere veramente perdite enormi. Vado io con il mio terzo errore ci avviciniamo al podio anzi siamo nel podio al numero 3 e questo però i, i prossimi due sono due che fanno tutti perché io voglio veramente che uno mi scriva qua sotto che non l'ha mai fatto comprati in alternate ovviamente vedi questa fila di candele verdi e questo l'ho fatto proprio all'inizio durante ovviamente piena bull run e magari ti confronti anche con l'amico, eh, col marito così, salta fuori casa, ah, ho comprato questo, sto guadagnando un sacco, e tu dici, beh, vuoi che non lo faccia io? Allora vai, ma ovviamente senza guardare il grafico, quindi senza vedere che magari il grafico è già molto esteso e quindi il rischio che effettivamente inizi la discesa o il ritracciamento c'è.
1: E come se c'è, e come <ride> ed è il punto dove insomma, però dai dimmi,
0: dimmi che non l'hai mai fatto anche te
1: l'ho fatto anch'io ed è capitato più spesso di quello che doveva capitare quindi mh, mi è capitato nella prima bull run ma non ero cosciente che, che ci fosse un tracollo del genere e lì è entrato un altro errore buy high sell low quindi esatto. compri in alto e vendi in basso e quello è stato micidiale ma erano altri tempi i media fa- hanno fatto il loro gioco e, e c'era meno eh, senso comune del, nelle comunità delle cripto, c'era meno aiuto a livello anche psicologico tra, tra i partecipanti, si comunicava poco e credo sia questo il, il passo in avanti di tutta l'industria in questo beer market, che c'è comunicazione, c'è presenza e anche le aziende vengono incontro ai, ai retail che hanno iniziato a investire da poco sul mercato cripto.
0: Certo, ma infatti precedi giusto il mio prossimo errore, eh, che ovviamente questi qui sono tutti errori dati da FOMO e FOOD, quindi dalla paura anche di perdere il treno o comunque da questa paura delle notizie che si sentono, che vengono sollevate. Ehm, io credo che questa cosa qua sia una cosa che puoi capire e imparare solo sbagliando perché per quanto te lo dicono per quanto ti dicono guarda che non perdi il treno uh, ritraccerà prima o poi o comunque scende oppure avrai altre occasioni per entrare eh, ovviamente serve un, una strategia serve un, un pensiero dietro ma io l'ho vissuto veramente cioè, quest'anno non è l'esempio siamo arrivati a dei, dei prezzi anche di bitcoin che pensavamo quasi inarrivabili Ma in questo mercato non c'è il perdere il treno, a meno che il treno non si riferisca magari a qualche scommessa, a qualche token che fa ovviamente per cento magari e sì, è un treno che perdi in quel caso là, però è proprio una scommessa impossibile anche prevederlo, quindi puoi avere la gran botta di fortuna. E se no, per il resto il consiglio è di non farsi prendere da FOMO e food e cercare di avere una strategia perché quelle sono veramente distruttive. E mi portano al mio secondo, al top, uh, al podio, top al, po- no, al posto numero due, medaglia d'argento, appunto, venduto in bot. No, sì in bottom perché ovviamente non avevo una strategia ovviamente quindi magari avevo comprato qualcosa che mh, probabilmente nel tempo oh, non aveva valore o comunque faceva fatica a riprendersi e quindi ho detto beh piuttosto di perdere tutto oh, eh, vendo però ovviamente nel momento peggiore anche perché poi ovviamente è risalito e quindi tech, oltre il danno la beffa
1: Eh, Può capitare, può capitare, spero che non sia capitato nel nel periodo dell'anno scorso quando ci sono stati i quattro mesi di lateralizzazione che che ci hanno fatto dannare a tutti perché non sapevamo più cosa pensare, poteva salire, come scendere, quindi eravamo tutti in questa bolla di inconsapevolezza davanti al mercato. Però aggiungo anche che sì, bisogna differenziare il gambling dall'investimento, Quindi un altcoin, quelle situazioni che magari fanno un un 100 per, eh, sì, bisogna ricercarle con attenzione, ma si ricercano in un determinato periodo del ciclo di bitcoin, quello del bear market e non in bull market, perché in bull market chi ha comprato altcoin o shitcoin le sta vendendo proprio in bull market grazie a quelli che le acquistano ammaliati dal 100 per ma quel 100% non può più riaccadere una volta che è partito. Quindi l'ho capito a mie spese pensando di avere ancora un colpo di coda verso la fine del del bull market, ma ahimè non è così perché il ciclo va da bitcoin ai medium, nel senso che proprio ci si sposta e una volta arrivate le shitcoin o le altcoin l'ultima conversione in bitcoin non si ritorna più indietro in in asset con così tanta volatilità però capita a tutti
0: sei pronto per il mio la mia top one il mio errore più grande e più fra virgolette anche ridicolo ahimè è stato proprio di aver comprato per sbaglio. Stavo cercando di, anche lì ovviamente in piena fomo, quindi in un periodo, in un momento specifico in cui emotivamente ero scossa eh, e era esattamente tipo quando c'era stata poco dopo l'una, il crollo di luna, c'era stato un giorno in cui anche USDT aveva perso il PEG e quindi eh, tutti chiamavano il crollo quindi ovviamente tutti che facevano la stessa cosa e sono andata a in realtà volevo venderlo per USDC e cosa ho fatto? A tramite, invece di, siccome ero col cellulare in giro, invece di utilizzare la funzione Pro, l'ho fatto da app di Binance, e, mh, con la funzione Converti, molto veloce, che per chi non la conosce funziona così. Tu scegli la coppia uh, che vuoi scambiare e ti fa vedere una preview di quanto prenderesti e hai sei secondi, mi pare, per confermarla. Ecco, io in realtà non volevo confermarla, volevo fare refresh perché e potevi rivalutare la questione e invece ho premuto il tasto conferma perdendoci tantissimo perché tipo ho perso 300 euro in più, cosa è successo? Subito dopo USDT ha ripreso forma ha ripreso forza e quindi nel momento in cui volevo riconvertire era già troppo tardi quindi ci avevo perso perché non, non erano più similari e questa veramente è stata la cosa più, più ridicola probabilmente che ho fatto e, e tutto dovuto dalla disattenzione. E quindi veramente io anche nel mio canale, nei miei video, cerco sempre di sottolineare di fare attenzione della sicurezza perché ovviamente quando si tratta di soldi la questione è un po' delicata.
1: Vorrei aggiungere un altro errore che fortunatamente non è capitato a noi, ma che può capitare a chiunque si si apra un metamask o un wallet digitale. Un errore che che si commette è spostare i coin che, che tramite vari airdrop non riconosciuti hanno raggiunto il nostro wallet. Può capitare che una volta aperto un wallet, dopo sei mesi, nove mesi di utilizzo, il wallet si ritrovi con 15 token mai acquistati quei 15 token lì spesso sono dei token truffa all'interno dello smart contract c'è il contratto intelligente che si va a firmare a ogni transazione sotto la voce gas fee eh, si è riportata lo 0,01 per il pagamento ma sotto c'è anche un altro segnale che va a svuotare il nostro portafoglio nel momento in cui questo token viene utilizzato o mosso Può essere inviato, accende lo smart contract dietro il token o può essere scambiato in un DEX. In entrambi i casi ciò che ne rimette è il titolare del wallet perché può rischiare di perdere tutto. Quindi non toccate mai i token che che non avete comprato o che avete ricevuto così, tramite airdrop fasulli.
0: I classici dust token.
1: Esatto, esatto, proprio esatto, quelli lì. E non si possono togliere... Non, um, una volta si suggeriva spostateli ma poi si è capito che è pericoloso spostare, toccare e fare qualsiasi cosa con quelli possono rimanere lì e non fanno niente quindi bisogna accettarlo esatto,
0: eh. conviverci anche perché eh, in realtà non raggiungono solo oh, gli address non raggiungono solo i wallet anzi di Metamask ma ad esempio anche i, gli hardware wallet quindi anche su quelli privati riescono a entrare però anche in quel caso daranno fastidio secondo me c'è un po' la paura che avendoli dentro è come avere quasi un ladro in casa dentro una stanza chiusa a chiave c'è sempre la paura che questo in in effetti possa uscire o comunque possa creare danno però ad oggi almeno la cosa pare essere la scelta migliore quella di lasciarli là Parliamo invece, giusto per non vedere solo qualcosa di negativo, anche magari qualcosa di positivo, seppure ovviamente gli errori sono tantissimi, ce ne sono molti altri anche che ci sono stati suggeriti, e ad esempio io ho avuto il colpo di fortuna... di che ne parlavamo anche prima magari di comprare Luna quando costava purtroppo Luna è un tema un po' scottante però comunque eh, ha fatto anche del bene oltre a tanto 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 male l'ho comprata tipo a 30 e venduta a 60 che poi mi sono mangiata le mani perché l'ho vista che è arrivata anche fino ai 100 però lì eh, diciamo che ho avuto la fortuna di cavalcare quell'onda mettiamola così
1: è stato un ottimo trade un per due in un momento di bull market perché non si poteva prevedere che andava oltre i 60 al tempo l'una era partita da 2 dollari quindi era già difficile aprire posizioni in, in certe situazioni di mercato e quindi ben venga. ottimo colpo sì, sì
0: sì anche perché poi sentivo magari di amici che l'avevano comprata a 7 quindi dicevi cavoli da 7 a 60 E però dai, tra l'altro proprio questa sempre era rimasta nel mio, nel mio, nella mia strategia di acquisto, eh, in cui volevo effettivamente tipo ricomprarla nel momento in cui scendeva. E eh, devo dire che i giorni del crollo sono stati abbastanza mh, difficili. Fortunatamente non sono stata colpita e anche qui devo ringraziare che eh, ho ascoltato più voci perché ovviamente eh, il mercato e la scena erano divise da persone che ehm, ne parlavano molto bene ma senza farne accusa, anzi anch'io ci credevo, infatti volevo rientrarci eh, e c'erano anche delle voci un po' scomode che ne parlavano male, però ascoltando un po' tutte Sentendo quelle voci mi hanno messo comunque, eh, mi hanno insinuato il dubbio e quindi nel dubbio ho detto, sai cosa? Non mi fido, aspetto. E è successo per ben due volte, una volta tipo a novembre, che c'era stato un po' di calo, novembre ovviamente 2021, eh, e poi eh, definitivamente a gennaio-febbraio del 2022. E, e questa è stata la mia fortuna, veramente dovrò sempre ringraziare questa persona che ho ascoltato su, sui social, perché con quel dubbio ho detto non mi fido, tolgo intanto tutto. Poi ti dico, la voglia di ricomprarla, soprattutto quando è iniziata a scendere, volevo comprarla, ho detto vabbè la ricompro attorno ai 30, ai 7... Ma visto il crollo mh, che è iniziato a essere così veloce e così rapido, anche lì per fortuna c'è stato qualcosa che mi ha detto aspetta. E infatti in due giorni poi si è distrutto tutto e quindi mi è andata bene di nuovo. Quindi <ride> mi, è, mi è andata bene, però ovviamente non sempre si ha questa fortuna, questo è un caso a parte, però sicuramente anche qua io credo che ci siano tanti uh, che abbiano avuto delle esperienze positive. E che abbiano avuto il colpo di vista il colpo di fortuna, il salvagente per cui sono riusciti a evitare una qualche catastrofe non so se a te questo è mai successo
1: beh, eh, fortunatamente sì, oh, mi, è, mi è successa la catastrofe la catastrofe Terra Luna e fo- fortunatamente mi sono salvato dalle altre catastrofe in tempo e la catastrofe FTX eh, BlockFi in particolare questi, perché erano più corpose nel mio mio caso e mi sono salvato perché sono stato collegato a Twitter ho seguito le notizie e appena il CEO dell'exchange principale ha parlato mi mi si sono alzate le orecchie e, e senza pormi domande senza andare a cercare ulteriori dettagli perché pensavo non ce ne fossero ed era cosa vera ho tolto i miei fondi da, dalla piattaforma, non sapendo fosse quella. Poi si è rivelata una scelta giusta e successivamente avevo ancora degli asset su BlockFi che avevo evitato di spostare perché, perché FTX aveva acquistato BlockFi. Quindi in cuor mio ero sereno su quegli asset lì. C'era un minimo di preoccupazione iniziale, ma dopo aver fatto le ricerche andava tutto bene. E Invece no, ma fortunatamente... Come ho spostato da FTX, sono andato su BlockFi e qua vorrei ehm, prestare attenzione a un altro dettaglio che spesso non si considera su quando si parla di DeFi, che insomma è la, la parte centralizzata dei servizi DeFi tramite aziende reali, eh, spesso ci sono dei tempi e delle whitelist per i prelievi. Bisogna richiedere il prelievo, deve essere accettato e 24, 48, 56 ore viene confermato. Io credo che BlockFi in quella giornata lì abbia guardato in faccia i suoi utenti e abbia chiuso un occhio, perché come ho cliccato preleva, sono andati via subito. Fortunatamente l'ho fatto un giorno prima del vero blocco ai prelievi, e lì non c'era più scampo, ma ahimè, eh, a me è andata bene, ma non credo a tutti sia andata così bene. Dal mio canto, Terra Luna mi ha dato una bella botta sui denti uh-huh. e sono riuscito a, sal- a salvare il capitale iniziale perché l'avevo scoperta uh-huh. all'inizio, quindi la piccola parte di denaro che avevo messo dentro alla blockchain al progetto, ero riuscito a salvarlo, ma tutto il profitto, ahimè, non c'è più, proprio circa 10 centesimi era la cifra finale del profitto, non voglio specificare quanto fosse prima quello lì è stata una bella sveglia perché mi ha fatto alzare le antenne prima del vero crollo di tutto il mercato e quindi l'ho vissuta così tra i punti positivi che Terra Luna insomma ha portato nell'ecosistema delle cripto è anche che ha sdoganato molto gli airdrop li ha resi molto fruibili e e partecipare era quasi un diritto di tutti quelli che detenevano i token all'interno del proprio portafoglio Questo non accade solo sulla blockchain Terra, accade su tutte. Ma Terra è riuscita a comunicarlo bene e a distribuire in modo equo i token a tutti i partecipanti. E io per circa un annetto e mezzo, ogni settimana, ogni due o tre giorni, avevo gli appuntamenti sul calendario per prelevare i token ricevuti gratuitamente solo perché avevo i miei token nello staking del del Terra Station. Questo è un punto a favore perché ti fa rendere conto che anche se un token è fermo, la blockchain ti ricompensa per essere attivo, per firmare transazioni e per sostenere tutti i validatori. Quindi quella è stata una bella esperienza perché ho proprio aperto gli occhi con 15-20 progetti diversi che distribuivano il loro token. E questo riaccadrà. Quindi per tutti i nuovi gli early adopter cercate il giusto progetto, seguitelo Fate ricerca e guardate la previsione, guardate gli sviluppatori, quelli che stanno già costruendo anche se non c'è nulla online, ci sono sono molti progetti attorno alle blockchain che che sono pronti per essere condivisi e il mercato cripto condivide dall'alto, cade come una pioggia e distribuisce e da lì prendono vita i progetti.
0: Ecco colgo anche l'occasione per ricordare con il nostro bellissimo banner poco invasivo che ovviamente tutto quello che sentite in questa live non sono ovviamente consigli finanziari ma ricordiamo sempre di fare di oro quindi fare le vostre ricerche e fare le vostre scelte responsabilmente e con coscienza senza quindi imitare gli altri copiarli o fare cose azzardate. Vediamo, vediamo, vediamo. Un'altra cosa, vabbè, anch'io devo dire il vero, prendendo l'esempio su Luna, ho, ho evitato la catastrofe di FTX. In realtà io non ho mai investito su FTX, ma una persona molto vicina aveva qualche fondo e quindi ho detto ma ti fidi appena ho sentito le prime notizie ho detto io nel dubbio andrei a tirar via e vedere e questo è stato veramente un colpo di fortuna quindi ogni tanto qualcosa di buono anche succede non solo le cavolate ma queste cose magari che succedono fortunatamente o sono grossi colpi di fortuna o sono dati dall'esperienza a volte è negativa sbattendoci i denti tra i colpi di fortuna che spero che qualcuno di voi abbia anche ottenuto è il classico buy the dip e sell the high, quindi comprare al minimo poco prima che rialzi. Io credo che quella sia una delle più grandi soddisfazioni in assoluto e speriamo anche che questo mercato un pochino riparta e quindi ci faccia vivere ancora queste emozioni. E poi in realtà avrei un sacco di altri errori, non miei, ma generali, che che sono venuti fuori un po' anche eh, su Instagram e che sono venuti fuori anche nelle conversazioni, però direi, visto che siamo arrivati alla mezz'oretta, di non divulgarci troppo, di non rendere questa live più pesante, parlando di cose negative, anche se possono essere utili, e magari eh, più avanti ne faremo un'altra, anche perché anche gli altri ragazzi di People on Chain questa sera avrebbero voluto esserci, e quindi magari fare una cosa... Più aperta può essere anche divertente. Quindi io direi di andare in chiusura. Speriamo ovviamente che questi non sono consigli ma sono errori che a noi sono capitati possono esservi di aiuto proprio per non farli voi stessi sebbene dagli errori che si impara e prima di salutarvi io vi ricordo di lasciare un bel mi piace o un commento sotto questo video se vi è piaciuto l'argomento anche per supportare tutto il nostro lavoro di iscrivervi al nostro canale se non l'avete già fatto e attivare la campanellina così rimanete sempre aggiornati. Infine vi ricordo che ci trovate anche su Telegram, Instagram e da poco anche sul podcast in cui potete trovare tutti i link nella descrizione di questo video. Io vi auguro a tutti una buonissima serata, anche a te Giacomo e mi raccomando Stay Crypto ragazzi, ci vediamo! Sapete che le live tendenzialmente sono al martedì, giovedì e sabato, quindi la prossima sarà sabato mattina. Mi raccomando, non perdetevene una e continuate a investire con testa.
1: Ciao ragazzi, buona serata. Ciao.